0: Sem crucis, de limites nossos, libera-nos, Deus Noster, em nome de Patris e de Espírito Santo. Amém, meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. tanta briga entre vocês. É um mesmo jeito diferente de começar a meditação, reconheço. Né? Mas a palavra não é minha, é da segunda leitura da missa de hoje. São Tiago, capítulo 4 da carta, da sua da sua carta, ele diz: De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Então, só estava lendo antes essa essa leitura, essa, esse trecho da Carta de São Tiago, e, e, e me pegou assim, sabe, ele fala, por que, que a gente briga? Né? Por que, que a gente faz guerra contra os outros? é Por que, que eu penso mal, ou, ou julgo mal, ou eu falo mal, ou mesmo respondo? Por que, que trato mal, às vezes, as pessoas, né por umas respostas meio cortantes? Isso entre nós, mas também em um âmbito mais amplo, com pessoas desconhecidas, o pensar mal de, de governantes, de políticos, de, do mundo e de, de tudo. E tantas guerras e brigas entre, entre as pessoas e na, no mundo virtual, como as pessoas se ofendem. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Então, com essa pergunta, a gente poderia... Se colocar aqui diante de Deus e pensando, por que, que eu perco a paciência? Por que, que eu brigo com as pessoas? Qual que é a razão? O que, que me leva a isso? De fato, existe uma coisa exterior, né, que são os, os erros das outras pessoas, que podem nos atrapalhar de alguma maneira. Mas se a gente fosse santo mesmo, Será que não mudaria o nosso modo de encarar os erros dos outros? E o próprio São Tiago, nessa carta, ele dá uma sugestão né, para que nós pensemos no que, que é a causa dos nossos das nossas brigas. Ele diz assim, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? talvez dê a impressão de várias paixões, né? que tem as paixões que levam para coisas boas, coisas ruins, não é? Mas e ficam brigando entre si. Mas na verdade, no, no original lá, a palavra paixões, né? paixão como está dito, é hedone, que daí vem a palavra hedonismo, a busca de prazer. Então, e fala que está fazendo guerra contra nós, né? o nosso desejo de prazer fica brigando conosco mesmo e brigando com os outros e com a sociedade, quando essa sociedade, quando o mundo exterior tenta atrapalhar o no nosso prazer. Então, o que cada um vai pensando? Né? Oh, senhor, por que, quais são as coisas que me causam a raiva dos outros, a briga, ou pensar mal, ou falar mal? O que me atrapalha mais para o meu funcionamento com as pessoas? Quais que são essas paixões, esse edonê, né, o hedonismo, que está em mim? Então, poderíamos sugerir algumas coisas para, nossa, para o nosso exame pessoal. Uma dessas paixões, uma das coisas que nos causa prazer é a preguiça porque é legal falar hoje eu não tenho nada para fazer né? hoje eu vou só curtir hoje eu tô, vou descansar não quero esse trabalho vou fugir desse trabalho procuro meu conforto não quero rolo que vai me complicar a vida que vai aumentar o trabalho que eu tenho para fazer e quando alguém me atrapalha nesse plano eu me revolto Eu fico bravo mas eu tinha planejado que eu ia descansar agora e vem essa que por, por desordem dela vem me pedir para fazer tal coisa assim não dá sabe a gente vai criando às vezes, umas, umas raivas internas que volto a dizer teve a, a origem nesse, no, num ato externo de alguém né, que nos atrapalhou mas a raiva que surge em mim será que não é às vezes por preguiça eu quero o, o meu conforto a minha comodidade e quando algo, alguém, uma situação atrapalha esse meu conforto, essa minha comodidade, eu fico bravo, né? me revolto. Digo mesmo na vida de padre. Né? Na vida de padre a gente deveria ser pessoas entregues, né? que estão disponíveis para todo mundo. Mas aqui não tem problema, né porque aqui tem o um, um centro das mulheres, tem um horário que o padre fica e depois vai embora mas na nossa casa você acabou o exame, você fala, agora eu vou dormir tá indo, pra, padre, posso falar um pouquinho? <risos> pode, meu filho, vamos sabe, é aquela coisa, então, tem gente que quer conversar e <risos> você eu queria dormir sabe, que tem é uma, mais tem que estar disponível, mas o, a raiva, por que que é, né Surge de vez em quando uma raiva. né? De, ah, por que que não vim procurar antes? Né? Eu estava acordado e agora eu não quero dormir. Então, para pensar nisso, né, será que as raivas entre nós não surgem dessas paixões que estão dentro de nós, das coisas de conforto que eu queria para mim? Cada um de nós procure se colocar né, diante de Deus e fazer um exame de consciência. Quando que a preguiça, o desejo de prazer nesse sentido, né, de conforto, me atrapalhou no relacionamento com as outras pessoas. Depois, também, quando fala hedonê, né, o hedonismo, a gente pensa, talvez, né, mais diretamente na, na, na atração sexual, né, nas coisas de sensualidade, né, nos pecados contra a castidade, e, de certa maneira, é assim mesmo, mas não é só isso. Tem um pecado ligado com uma coisa da sensualidade que é o pecado dos ciúmes. Quando ele tem ciúmes, em geral, fala que é de um homem com uma mulher, porque a mulher olhou para o outro cara, então o marido, o namorado fica bravo, o um rapaz olhou para outra menina, então a namorada fica brava. Então, a gente fala, em geral, nessa, de ciúmes nesse sentido. Mas não é só assim. Os ciúmes a gente pode ter com todo mundo. Porque existe dentro de nós um desejo de exclusividade. Um desejo de ser a pessoa mais amada. De ser a pessoa especial. Então quando uma pessoa dá mais atenção para a outra, a gente fica meio bravo, não fica meio.. Como assim? Não quero competição comigo. Eu sou o primeiro lugar. Na mãe, não quero que tenha competições. Mas isso pode acontecer muito, né mas com, com, sabe, com, com muita frequência. Com todo mundo, a gente quer ter algo especial. Mesmo isso daí, por falar da vida de padre, também é assim. Né? Por que, que essa daqui foi falar com aquele padre? e não falou comigo. Por que? Sabe? pode ter uma competição assim de querer ser eu o... eu sou um padre bom né? eu sou o que resolve sabe aquele deixa comigo esse problema cara vem falar comigo vem falar com o papai aqui que o papai resolve e ela fala, não 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 vou falar com outro padre porque acho que ele tem é mais legal mais experiente mais é, inteligente sabe dando um... vai dando uma raiva né? sabe de uma a filha de uma supernumerária que ela ela, perdão por citar nomes aqui, assim, mas é uma irmã tinha, acho que, seis anos, mais ou menos, e a supernumerária levou para falar comigo, alguma vez. Então, ela, foi, ela vinha lá, menininha, no confessionário, conversava, brincava com ela, não sei o quê. Algumas vezes ela foi falar com o padre José Pui, também, e aí falava com o padre José, o padre José também falava com ela, brincava, também. depois falou alguma vez com o padre Teixeira, e, aí, então, e depois ela falou para a mãe, mãe, eu prefiro o Padre José. Porque o Padre Teixeira, ele é velhinho, então ele é muito bonzinho comigo. E o Padre Guilherme é novo, então ele é sem experiência. <risos> Ela tinha seis anos. Então, e como assim? O que você está pensando? Então, mas, sabe, nesse caso, era, eu não fiquei com ciúme, não fiquei bravo, nada assim, mas porque era divertido até o negócio. Mas, não é que a gente... A gente quer ser a pessoa mais importante, a que resolve os problemas, a que não sei quê. E se alguém dá atenção mais para outro, não é pra, mesmo para receber um encargo, um trabalho. Ah, vou pedir para outra, sempre para ela, não confio em mim, porque acho que eu não vou conseguir, sabe? Então, vem um mundo interior de ciúmes que nos atrapalha tanto. Tinha uma pessoa que falava: para mim, o pior sentimento é ciúmes. É a coisa que eu mais sofro, quando estou um e sofrendo. Outras falam: não, na não, teoria é esse, esse outro defeito, esse outro sentimento, a saudade, ou não sei o que. Para mim é o ciúme, porque eu sofro mais. Tem uma, uma música do Caetano Veloso, sem falar de opiniões outras dele, mas que se chama O Ciúme. E fala: tanta gente canta, tanta gente cala tantas almas esticadas no curtume, sobre toda estrada, sobre toda sala, paira monstruosa a sombra do ciúme. Então, é para pensar, se seria a sombra monstruosa dos ciúmes que, que vai envenenando a gente por dentro e faz com que a gente tenha meio raiva de outras pessoas, fique se comparando. Fique tendo atitudes para buscar atenção. Tem outra música sobre ciúmes, mas é mais brega. Meu bem me deixa sempre muito à vontade. Ela me disse que é muito bom ter liberdade, que não há mal nenhum ter outra amizade, que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me mordo de ciúme. E assim vai. Mas, para a gente pensar, será que não tem isso também? Ou por preguiça? é porque eu quero o meu conforto e as outras pessoas atrapalham, então, eu fico bravo, porque eu quero exclusividade no amor, quero ser o centro das atenções e outras pessoas recebem, parece que mais atenção do que eu, algumas vezes, então, eu fico bravo, eu fico irritado. Então, olha só a pergunta de São Tiago, lá por que tantas brigas? Qual que é a razão dessas brigas? Ou será que não é dessas paixões que estão dentro de nós? Se eu não tivesse preguiça nenhuma, fosse zero, eu não ficaria bravo de receber mais trabalho, de me mudarem os planos? Se eu não tivesse nada de ciúmes? Tudo bem, eu sou a última pessoa a ser amada, deixa que de todo mundo ser não ia brigar com ninguém, ia viver muito mais tranquilamente. Ou o orgulho, que talvez seja... É, acho que sempre né, na vida cristã, o defeito mais poderoso, né? o que mais nos afasta de Deus, que nos liga ao demônio, né? porque o demônio foi por orgulho né, que se revoltou contra Deus, né? Lúcifer, porque queria glória, queria reconhecimento e nós também né? queremos glória, queremos reconhecimento, queremos aprovação, queremos ser deuses, né? é a primeira tentação a sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E quando não me dão glória, quando não me dão reconhecimento ou aprovação, o orgulho se agita dentro de mim. Não é até alguma frase que a gente diz batendo papo com os outros na tertúlia, fala alguma coisa e a outra vem: não, não é assim. Sobe um negócio dentro, né? de raiva, como não é assim, eu sei que eu estou falando. Ah, Sabe Então por que Jesus? Não é uma pessoa, sei lá, uma pessoa que fosse humilde, de verdade, talvez nunca brigasse, nunca perdesse, tudo bem, me trataram mal, mas tudo bem, não tem problema. Como Jesus, que é, sofre na cruz. E fala, Jesus alto em Jesus, porém, calava-se. Ficava em silêncio, não, não brigava. Está sendo crucificado. Diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Senhor, me dá um pouco dessa sua paz. Me dá um pouco de, dessa humildade que me faz. Me fará tratar bem todo mundo. A carta inteira de São Tiago que vamos ouvir na leitura de hoje diz assim, caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Quando tem inveja, rivalidade. Por outro lado, a sabedoria que vem do alto, mas eu tenho uma sabedoria que vem do alto, que vem do céu, é a sabedoria das almas santas que tem intimidade com Deus então pensam as coisas como Deus pensa veem as coisas como Deus vê a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo pura depois pacífica modesta conciliadora cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade e sem fingimento. É um roteiro né, para a nossa oração, para o nosso exame de consciência isso. Será que se eu não tenho pureza, se eu não sou pacífico, se eu não sou modesto, conciliador, se eu não sou cheio de misericórdia, se eu não, sou, se eu não tenho parcialidade, se eu sou sem fingimento, se eu não sou dessa maneira, será que não é porque eu não adquiri ainda a sabedoria que vem do alto. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Depois é que ele entra nessa frase na né, que começávamos a nossa meditação. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós. Cobiçais, mas não conseguis ter. Às vezes a cobiça é né? outra paixão que tem dentro de nós né? a cobiça de coisas materiais. Então eu quero ter coisa material, quero ter conforto, quero ter isso, quero ter aquilo. E se me falam não, ou se não tenho dinheiro, não, eu sofro, né, fico bravo, fico irritado com as coisas, porque não tenho o material que eu precisava para isso ou para aquilo. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Então, procuremos entrar dentro do nosso, da nossa alma, do nosso coração, para tentar descobrir quais são os sentimentos que estão lá dentro. Senhor, por quê? que eu perco a paciência? Por que, que eu penso mal? Por que, que, às vezes, eu falo mal? Por que eu fico irritado? Não seriam por essas coisas que estão dentro de nós e que vão deixando o nosso coração duro? E muitas vezes, por exemplo, a gente não sabe perdoar alguém, Tá bravo com alguém, com alguma coisa que nos fizeram, se eu fosse humilde, tivesse um coração bom e perdoasse fácil, a raiva que foi momentânea passaria logo. Muitas vezes a gente não sabe perdoar, não sabe esquecer, porque temos um coração duro, um coração de pedra. Lembra aquela passagem da Sagrada Escritura? que Deus falou, né, tirarei né, o vosso coração de pedra e mudarei para um coração de carne. Isso que nós poderíamos pedir agora ao Senhor, né? Senhor, me dá um coração bom, um coração de carne que, que saiba amar mesmo cada pessoa, que não fique procurando meus próprios interesses. A caridade não busca o seu próprio interesse, né? diz São Paulo, lá na carta aos coríntios. Eu não busque o meu prazer, o meu hedonê, né? o hedonismo, a preguiça, a sensualidade. Eu não deixo o ciúme tomar conta. Que eu seja uma pessoa humilde. É? Muda o meu coração. Transforma o meu coração. Esses dias, vi um texto de uma, uma menina que escreveu. Perguntei até se podia citar meditação. Ela falou que podia mas eu não vou revelar o nome, que acho que vocês conhecem. Mas ela o título do texto é Coração de Pedra. Não é por isso então a leitura dela, meditando e me fez lembrar desse texto que ela escreveu há algum tempo. E diz assim: "Sempre me identifiquei com o apóstolo Simão Pedro. Por vários motivos, dentre eles pelo nome, Pedro, rocha, pedra. Pensando no coração dela, não não como no sentido de são Pedro, ser é rocha, onde se apoia a igreja, né? sobre essa rocha onde ficaria a minha igreja, mas por ter um coração de pedra. Isso porque, apesar de amar, sempre senti que o meu coração era feito de pedra. Pedra porque me revolto contra Deus, porque o meu coração é forte, mas duro e difícil de penetrar quando não compreende as coisas. Sempre quis um coração maleável, onde Deus pudesse trabalhar, esculpir, moldar com facilidade. E durante muito tempo procurei mudar a constituição desse meu coração. Mas eu não posso ter um coração de pedra. E por muito tempo tentei ficar mudando, né? falando, eu quero um coração de carne, eu quero, não, não gostei desse negócio de ter nascido assim, né? parece, ou ter ficado o coração assim com o coração de pedra. Sempre quis um coração maleável onde Deus pudesse trabalhar, esculpir, moldar com facilidade e, durante muito tempo, procurei mudar a constituição desse meu coração. Já há algum tempo, Jesus passou por mim e pediu que eu não trabalhasse por mudar do que sou feita, que não me preocupasse com nada. Fiquei sem entender, carregando esse coração pesado e duro, convencendo-me de que Deus me amava assim e ficava feliz com isso mas um dia apareceu um homem aqui bem vestido e com uma picareta quando eu comecei a ler eu falei, meu Deus, o que, que é isso? que coisa mais estranha essa história então, esse é, Deus, mais um dia apareceu um homem aqui bem vestido e com uma picareta disse que foi Jesus que o enviou e que eu podia chamá-lo Zé Trouxe picaretas e uns operários e mandou começar a talhar o meu coração pedra. Retiraram primeiro um grande troço, um grande pedaço e o empurraram para o lado. Depois marretaram muitas vezes por vários dias transformando a grande rocha em uma coisa oca e em pedras de diversos tamanhos. José separava as pedras por tamanho e vendia aos poucos aos mercadores que passavam. Sério, aqui eu falei, ela está chupando tóxico, né? como falava eu falei assim, cara, como assim que tem a ver? Que doida! José separava as pedras por tamanho e vendia aos poucos aos mercadores que passavam. Eu ouvia as conversas, principalmente quando José dizia que a pedra era, era boa, impenetrável, dura e resistente ideal para moinhos, fornos e outras construções do tipo os cascalhos e pedregulhos, ele doou a um funcionário do rei, para que pavimentasse as ruas mais pobres e ajudasse os burros e carroças nos dias de chuva então, tá vendo? ela vai vendo que o coração dela serve para alguma coisa serve para fazer moinhos, para fornos para outras construções para pavimentar as ruas né, para os burrinhos e as carroças andarem. Meu coração de pedra finalmente estava sendo útil e eu estava feliz. No entanto, já não tendo mais de onde tirar rochas ou pedregulhos, o Zé me, diz, me deixou oca e me disse, pronto, viu só como vale muito um coração de pedra forte? Terminei o meu trabalho contigo. Avisarei a Jesus que foram dias frutuosos. Fiquei sem reação. Bem, ao menos houvera sido útil para algo esse meu coração que eu achava que não servia para nada. Contudo, nele havia agora um buraco e estava extremamente vulnerável. Tudo que um coração de pedra dura não nasceu para ser. Bem, eu que sempre quisera mudar a constituição dele não deveria ficar triste, mas por algum motivo estava não era bem tristeza o nome, sentia-me desnudada, despojada do que me era próprio, vulnerável mesmo. Às vezes, quando Deus faz um trabalho no nosso coração, a gente se sente, se sente assim, né? meio vulnerável, né? despojado de tudo. E aí continua, dizendo, Jesus passou de novo e só me disse obrigado pela ajuda que você me deu, minha amiga. Ouvir ele dizer minha amiga, e já não pude falar nada. Sorri e o deixei ir, consolada por fazer o seu coração feliz, ainda que o meu ficasse assim, oco. Por quanto tempo aguentaria? Então, voltou José, seguido por um grupo de pessoas, apontou para o buraco do meu coração e disse, é ali. Um homem chamado Nicodemos gritou mais alto apontando para o meu coração ali, ali o sepulcro de José de Arimateia legal, dá um plot twist aqui né? Dá um negócio, né? <risos> uns homens acompanhados por algumas mulheres introduziram um corpo enrolado dentro do meu coração de pedra oca sua mãe desenrolou o lençol pela última vez para beijar o seu filho morto e embalsamado então o vi ali muito dentro do meu coração amei a sua mãe desde aquele instante e chorei com ela. José rolou aquele grande troço que havia cortado e deixado ao lado e fechou meu coração com Jesus dentro. O silêncio da noite me desconcertou, chorei a morte do meu melhor amigo e já não sabia o que fazer. Procurei deixar meu coração bem fechado para que Jesus não escapasse e ninguém o roubasse, afinal era um privilégio que meu coração servisse para guardar o seu corpo. Passei um dia todo assim, observando envolto em lençóis e falando-lhe coisas. Ele não me disse nada. No terceiro dia, no entanto, senti meu coração diferente. Algo se movia nele sem que eu pudesse entender e senti um calor calmo e intenso. Olhei para dentro e vi Jesus, embora sem lhe reconhecer. Então ele me disse, olha aqui o seu melhor amigo. Ressuscitei, aqui, bem dentro do seu coração. Viu como um coração de pedra que quer me amar e encontra graça diante do meu Pai? Obrigado por me guardar, mas agora eu ressuscitei e comigo também o seu coração. Eu ainda estarei aqui, mas de outro jeito e você, ressuscitada comigo, não reclame mais do seu coração ou do teu jeito. Abre de par em par as portas do teu coração. Siga, segue forte impenetrável por cima e pelos lados, mas lembre-se de ser abrigo para os nossos irmãos. Alguns te confundirão como algo sagrado, porque eu ressuscitei aqui, mas você sabe do que é feito, não é mesmo? Faz dessa consciência o motor da tua confiança em Deus, em mim, no Pai e no Espírito. Eu não lhe respondi nada. Sorri e dei-lhe a vida pelos olhos. Rolei a pedra e abri a porta do meu coração para que Cristo saísse e para que o mundo inteiro entrasse. Coração de pedra, coração de pedra. Legal, né? É bonito o negócio. A mulher sabe escrever, né? E tem em vida interior, né? Bom, então essa aqui é a ideia né? de pensar. O meu coração, às vezes, é nele né, que estão os problemas de todas essas brigas, né? De todas essas. Né, por que as brigas? Né? Lá no meu coração, às vezes, tem essas um desejo de prazer, um desejo de orgulho, de ter um coração de pedra, que Cristo entre agora no nosso coração, na missa que vamos ter agora e nos transforme, ressuscite dentro de nós, para que nós mudemos também e tratemos com amor cada pessoa. E Nossa Senhora, que estava com Jesus nesse momento, nos ajudar. <risos>